0: Hola a todos y a todas. Muy muy buenos días. Hoy es 20 de julio, jueves. Son las 11 a.m. por aquí y por allá es un poco más tarde con Analaya. ¿Cómo estás, Analaya? Muy muy buenas noches. donde tú estás? Espero te encuentres muy bien. Gracias por eh, aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Miguel, es un honor estar aquí con ustedes en Despierta 852 Hertz, la verdad. Eh, muchas gracias por recibirme aquí, contenta de compartir tanta información con ustedes para ese despertar de conciencia.
0: Es un placer y es un gustazo. Anaraya, platícame un poquito acerca de ti, ¿por qué te metiste en este tema? ¿Por qué de repente un día dijiste, voy a hacer cartas astrales kármicas aparte? Oh, adelante, por favor. Eh,
1: Bien, creo que desde el punto de vista de las personas que somos uh, en, este, en esta área, en mi caso, por ejemplo, no es que realmente me haya metido en esto, sino que no fue una, deci una decisión, sino más bien como una consecuencia de la vida. Entonces, eh, he nacido, como todos nacemos, con ciertos uh, talentos, ciertas aptitudes, ciertos dones, eh, siempre lo digo que todos los tenemos solamente que en diferentes áreas entonces en mi caso desde chiquita pues he tenido este tipo de contacto con eh, el otro mundo, con la energía con poder entender eh, lo que es más allá simplemente era desde chiquita eh, y para mí, no sé, yo crecí y para mí es algo normal, de hecho en mi familia también eh, tenemos un poquito de herencia desde, la, de, desde mis, uh, mis bisabuelas eh, hasta mi madre también, que simplemente venimos con esto por, por nacimiento. Y creo que también el hecho de que haya escogido Transilvania como mi tierra natal, pues dice también algo. Entonces, eh, también tengo un bagaje de vidas uh, pasadas, en, en vidas pasadas también he hecho eh, mi trabajo como todo el mundo, Sí, todo el mundo tenemos un bagaje, un aprendizaje de otras vidas que en esta vida lo traemos para podernos enriquecer y superar los bloqueos a lo que realmente venimos. Entonces, eh, poco a poco la vida me ha llevado, también con muchos bloqueos y muchas cosas que superar. Eh, uno como Terco también de repente pues intenta otras cosas porque eh, no sabe realmente qué es lo que viene a ser hasta que realmente dije, bueno. Bueno, vamos a intentar esto porque veo que las puertas uh, se abren por ahí, el camino es, uh, no sé, huele mejor, como decían en, la, en el Señor de los Anillos, huele mejor por aquí, así que vamos a intentarlo. Y realmente la astrología es, lo que, es la herramienta que, que me ha mostrado a mí, el camino me lo ha confirmado y simplemente se ha dado, simplemente eh, me estoy dando cuenta, me estuve dando cuenta que, que se me facilita la información. Eh, de, de la lectura de una carta astral porque esta es astrología kármica esta no es astrología tradicional entonces la lectura se hace considerando estas vidas pasadas con las que estuve en contacto toda, toda mi vida desde que me acuerdo entonces um, no solamente es la astrología kármica lo que manejo sino es uh, todas las herramientas que he podido acumular hasta ahorita espero que en el futuro pueda acumular más para, eh, para ayudar a la gente no a despertar sino para que ellos puedan seguir su propio camino, para que superen sus bloqueos, eh, que, que superen realmente todas las puertas estas cerradas, entender el porqué de esta vida en este, en este momento, eh, qué es lo que vienen a, a superar de otras vidas para poder seguir adelante. Y obviamente para los que sí tienen eh, el deseo de poder salir de esta rueda del karma. Entonces sí fue un camino eh, como el camino de todo el mundo, un camino de sub y bajas para poder llegar donde estoy, eh, y como todos, eh, soy, soy, creo yo, una herramienta más en, en esta evolución.
0: Me encanta, y cuando me propusieron el tema de astrología kármica, dije, yo juego. Ahora, primero vamos aclarando parte por parte, no es igual una carta astral a una carta astral kármica, ¿verdad que no?
1: Así es. Eh, es, una enorme, es una enorme diferencia eh, una, una, una carta astral kármica, eh, La carta astral tradicional, bueno, en primer lugar, a lo mejor debería de, de explicar qué es lo que es una carta astral. ¿sí? Muchas personas pues, uh, lo confunden también con el tarot, que por allá en el continente americano eh, se da mucho, es algo muy común. Entonces, la, la carta astral en, en realidad... Eh, tiene las bases desde la, desde la antigüedad, eh, lo podemos llamar incluso de la y ya ve que los uh, reyes magos para poder llegar con Jesús se guiaron por, uh, por las estrellas. Así que prácticamente una carta astral uh, es el mapa del cielo, si alguien hubiera tomado una foto, del, del cielo, si habrá mirado el bebé, supongamos, ¿sí? para arriba cuando nace, entonces el, um, el cielo como estaba se le toma una foto y esa foto, gracias a la tecnología se plasma en esta vida en un programa y tenemos el gráfico de la carta astral que representa realmente uh, el mapa único es un mapa único para cada persona para que sepa qué es lo que viene a hacer en esta vida, para que sepa eh, cuáles son sus misiones ¿Qué karma trae, trae eh, desde el pasado? ¿Qué es lo que viene a hacer en, en realidad? ¿Cuáles son sus bloqueos? ¿Qué es lo que viene a superar? ¿Qué tipo de familia viene a tener? Realmente en la carta se ve absolutamente todo. Entonces, prácticamente la carta astral es un mandala. Se le puede llamar también es un mandala, eh, que es el, el mapa de la persona, el guía, el GPS sí eh, de la persona eh, en esta vida. Aparte de esto... No solamente que es el mapa de la persona. Muchos me preguntan que si a lo mejor me confundí y leí la carta de otra persona o qué sé yo, si se puede. Bueno, eso no se puede. Nosotros somos miles de millones en este planeta y todos tenemos vidas diferentes. Todos. No importa cuántos pobres hay, cuántos enfermos hay, eh, cuántas mujeres hay, no importa esto. Todo el mundo, por ejemplo, cuántas mujeres somos, todas tenemos vidas diferentes, cuántos uh, mexicanos son, todos tienen vidas diferentes, ¿sí? y cuántos ricos hay, todos tienen vidas diferentes, entonces no importa de que diga uno, es que mire, a mí me pasó de que, no sé, nací pobre, tuve que luchar por mi vida, eh, bueno, por mi economía, tuve que superarme, estudiar, me fui a otro lado, eh, tuve que trabajar, me casé, me divorcié, lo que sea, esa historia la puede contar muchas personas, sin embargo, Todas las historias son diferentes. Todas. Todas vienen con una lucha interior diferente de la persona. Las personas tienen angustias que no entienden de dónde. Las personas tienen eh, incluso intuiciones. Eh, tienen los sentimientos de déjà vu. Eh, vienen con enfermedades incluso a veces de nacimiento. Una enfermedad que se dispara de repente en algún momento de su vida y no entienden por qué. Eh, entonces, todas las vidas son diferentes. Así que la carta astral realmente es el mapa único, único del individuo en esta vida, um, y aparte de esto, desde el punto de, la, de, de vista de la astrología kármica, es un poquito diferente que la astrología tradicional, ya que la astrología kármica no solamente mira la vida de la persona en este momento, en este presente, sino que también el, um, el karma, vamos a llamarlo así, qué vida pasada ha influenciado esta vida de ahorita. Eh, lo puedo explicar de esta manera. Supongamos que esta es nuestra vida de ahorita, ¿sí? Con todo nuestro camino, nuestros brazos, eh, ¿sí? Todo lo que nosotros venimos a, a vivir. Pero detrás de la carta de, de esta vida hay otra que influencia de alguna manera, ¿sí? La empuja, la genera esta vida de ahorita. Entonces, en la lectura de carta no solamente se puede ver esta vida de ahorita. Pero también se puede ver, si alejo esta, puedo ver aquella vida en el pasado que pudo haber sido desde los principios de los tiempos, inclusive me ha parecido vidas uh, de, la, de la antigüedad, de la era medieval, eh, del de, de uh, París de 1750, de Inglaterra de 1830, entonces todo tipo de vidas, ¿sí? Y lo que ha pasado en esta vida, la, um, como que su energía, ¿sí? Genera esta vida que tenemos nosotros en este momento. Bien, eh, aparte de esto, no solamente es esto, sino que la, la astrología kármica claramente eh, hace una brecha enorme entre la astrología tradicional y, y la kármica porque involucra un karma. Y el karma realmente no es una penitencia, no es un castigo, por decir, como la gente dice, ah, es que es karma, no, tú vienes con esto, es que es karma. No, no es así sino que karma realmente representa desde el punto de vista no solamente de la astrología kármica, sino desde un punto de vista espiritual, representa aquellos apegos, aquellos bloqueos que no hemos, no hemos podido superar, no hemos manejado bien en una vida anterior y que ahora generan a veces una oposición en esta vida o una transmutación o también puede generar uh, un déjà vu, si ¿sí? la persona repite las mismas experiencias para ya poderlos integrar, sanar y transmutar. Um, entonces realmente eh, esto de las vidas pasadas y el, y el karma se ve todo en la carta astral. Claramente nosotros hemos tenido muchas vidas pasadas. Entonces en este, en este punto realmente no puedo decir que tiene una importancia... Sí.
0: Por, como, ¿Hay alguna manera en que tú hayas visto a Analaya y esto de las vidas pasadas hace cuenta como de manera más científica? He, he tenido un friego de programas y hace poquito tuvimos uno acerca de como cosas científicas, ya sabes, que, que ponía el, el señor que vino, el señor Álvaro Vélez, y hablaba como de ciertos científicos que estaban documentando este tipo de, de sucesos. ¿Tú qué me puedes decir al respecto de ello?
1: Bueno, la astrología se basa realmente en una ciencia exacta. De hecho, la astrología kármica antes se, se estudiaba en las universidades, era una materia obligatoria. Especialmente, por ejemplo, para la medicina, decían, no puede, no puede haber médico sin que sepa astrología. Porque entonces el médico de dónde va a saber pues, ¿por qué le pasa esto a la persona si no ha visto la carta? Necesita saber qué emoción generó eh, la enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, wow, uh, realmente...
0: Wow.
1: Uh -huh.
0: Ese Entonces, dato sí no lo sabía. ¿Y a partir de cuándo se dejó de hacer eso?
1: Uh, a partir del siglo como el XIX, ya al final es cuando empezó todo esto de la industria. Sí. Esto ya se acabó.
0: Wow. Ok, uh -huh. gracias, gracias. ¿Sí? Es un datazo. Muchas gracias. Adelante.
1: No, pues eh, sí, la astrología realmente es, es extremadamente importante y realmente en la antigüedad eh, era, como le digo, era algo obligatorio que las personas tenían que saber, no solamente los médicos, pero también, por ejemplo, los astrónomos, eh, los eh, que construían... Um, un edificio, sí, que son arquitectos constructores, los agricultores no movían nada sin considerar el cielo, ¿sí? sin considerar los ciclos de la luna, sin considerar eh, los solsticios, los equinoccios y todo esto, ¿sí? Incluso conozco a alguien eh, de la selva de, de las Amazonas que su madre decía que siempre plantaba con la astrología, siempre hacía las cosas con la astrología. Entonces, antes, usted sabe, desde las películas por lo menos, ¿no?, que eh, los, uh, los reyes, los uh, gobernantes, no consultaban con un astrólogo antes de una batalla, no con el vidente, por decir así, no y él decía, bueno, voy a mirar los cielos, voy a ver las señales y te voy a decir si mañana vas a ganar o no. Uh -huh. También, por ejemplo, en las uh, guerras mundiales, tanto, por ejemplo, Alemania, que todavía está el astrólogo, que es el, me imagino, eh, me imagino eh, creo que es el nieto del astrólogo que era de Hitler, y también Churchill tenía su astrólogo personal. No movía ningún dedo sin consultar con el astrólogo para saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, realmente la astrología es una, es una ciencia.
0: No te quise eh, interrumpir, mm -hmm. pero sí súper te creo. O sea, sí súper, súper sé lo que estás diciendo. Sí. Adelante. Es Muy brutal, bien. Darles esa información.
1: Entonces, prácticamente el alma, ¿sí?, no nace con un destino ya eh, predeterminado por no sé por los, los um, por por la suerte supongamos sí no es, este no es una lotería que alguien se ganó la lotería y tiene esta vida y otro no no sino que el alma escoge entrar en esa familia específicamente, crecer con esos padres, tener ese entorno, empezar de esa situación económica, con superar esas enfermedades, esos bloqueos, lo que sea, porque realmente la persona viene a superar esto. Entonces, el, eh, el punto de nacimiento, porque a veces son siete vecinos, porque a veces el parto se adelanta, porque el parto se atrasa, ¿Sí? Es porque el niño está esperando exactamente nacer en el momento que el cielo se acomoda de acuerdo a la historia que él viene a vivir. ¿Sí? No al revés. No es decir, le tocó. Le tocó nacer así y pues ya ni modo. ¿no? Entonces es al revés. No existe ni siquiera por cesárea. Por ejemplo, las madres muchas veces se preocupan de que, eh, ay, es que yo decidí o el doctor decidió, será que tuve que influenciar, será que lo influencia al, al pobre niño y es por mi culpa. Que? No, no, no. El alma, como cuando en el embarazo está por fuera del cuerpo, el bebé está dentro en, el, en su cuerpo, bueno, es, tiene un cuerpo físico, sin embargo, el alma sale y entra porque no puede vivir al mismo tiempo. Eh, con el alma de la madre dentro del cuerpo, sino sería como una posición, sí. Es un solo cuerpo físico con un sola alma. Entonces la madre cuando se duerme, como ella sale, por decir así, sale en el astral, entonces el bebé entra y se va acomodando con su cuerpo. También va acondicionando el cuerpo físicamente para poder entrar en esa energía, por ejemplo, del ascendente que cada uno tenemos un ascendente. Por lo mismo nos parecemos a algunos, sí. Ay, ah, es que te pareces a mí, sí. Muchas veces porque tenemos el mismo ascendente, ¿sí? Entonces, el alma entra a su energía y prepara ya de una vez el cuerpo, y el, el alma de afuera también le dice, o, o les, le puede llegar inclusive a susurrar al doctor, quiero que nazca, quiero nacer en ese momento. Pero si supongamos que la madre, no, no, es que yo quiero así, y el doctor, bueno, entonces vamos a hacerlo así, se lo garantizo que el bebé, si quiere salir en otro punto, cuando el cielo es de acuerdo a su historia, él va a nacer en el autobús, él no va a esperar la cesárea. Entonces el bebé, uno mismo, es dueño de su destino. Eso es algo muy importante. Entonces tenemos que hacernos responsables por nuestra vida, entender que la vida de ahorita es una consecuencia, es un efecto, de una causa de cosas o una vida que nosotros hemos um, dejado en el pasado y cosas y bloqueos que no hemos podido superar.
0: Qué interesante información, la verdad, nos estás dando. Oye, ¿y si, qué quiere decir, por ejemplo, o oh, qué afecta si es siete mesino, ocho mesino? Qué, ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo?
1: Quiere decir que realmente el niño nació justamente cuando el cielo se acomodó es decir, es su parada, es su estación. ¿Ok? Y entonces tenía que nacer en ese momento porque simplemente así tenía que ser. Porque también, por ejemplo, he conocido eh, personas que tienen eh, bebés con problemas o que han nacido con un problema, por ejemplo, un retraso o algo así. Eh, y dicen, es que él fue eh, siete mesinos y, y tiene un pequeño retraso o qué sé yo. Entonces, eh, checo la carta del niño y, por ejemplo, eh, me ha tocado casos donde es por voluntad o que el niño viene a decir, ok, para yo poder transmutar aquel dolor que le causé a tal persona en tal vida o lo que sea que haya causado, vengo en esta vida para transmutar este dolor por lo mismo. Entonces, la persona nace, por ejemplo, antes de tiempo o con problemas en el parto y todo, pues para poder sufrir eso, sufrir ese, esa enfermedad o ese bloqueo o ese retraso, pues para poder transmutar el sufrimiento que causó en otra vida. Así que nada es coincidencia. Le digo a todas las madres que se queden tranquilas, que sus niños han nacido exactamente cuando ellos querían y el carácter de ellos y las cosas que ellos tienen y cómo ellos se manifiestan es porque ellos vienen a, a realmente a vivir esta vida, ¿sí?, ese es algo muy importante porque tengo muchas madres muy mortificadas por esto.
0: Aquí hay una pregunta de Abigail que dice, hola chicos, ¿esto significa que el destino ya está determinado? ¿No eres creador de tu realidad?
1: Eh, es exactamente lo que, lo que estaba comentando, que somos dueños y tenemos que hacernos responsables de esto porque el alma escoge. Mm. ¿sí? El alma escoge lo que viene. A, a transmutar lo que viene a sufrir, lo que viene a, a, a superar realmente en esta vida. ¿sí? Les doy un ejemplo. Vamos a ponerle como un ejemplo. A lo mejor puede ser un poquito más fácil. ¿sí? Supongamos que en la carta puedo ver una persona eh, que en otra vida eh, ha fallecido, le ha fallecido, por ejemplo, un, un hijo. ¿sí? Y entonces la persona eh, no puede superar el dolor no lo puede superar, se queda en, en una tristeza profunda, eh, puede inclusive echarle la culpa a alguien más, eh, no puede perdonar en sí el hecho, el destino, lo que sea, el dolor en sí. Entonces, la persona, el karma de la persona es el dolor. Es el dolor por la puer pérdida de un hijo. Es el dolor. Entonces, la persona en este momento viene a volver a repetir circunstancias que le puedan recordar de aquel dolor, para que la persona lo pueda sanar, ¿bien? Entonces, la persona nace con un cierto cielo, con una cierta carta, especialmente, para que la pueda guiar del punto A a punto Z y con todas las cosas y los acontecimientos en la vida, no solamente, lo primero es sanar el dolor, pero también esta vida es un aprendizaje nuevo, entonces a veces se echan más compromisos, más experiencias nuevas para ver si lo pueden superar. Entonces las personas me preguntan, es que este, bueno, me preguntan, me comentan, sí es cierto Analaya, porque yo nací con un dolor, yo nací triste y no sabía por qué, ¿sí? O por ejemplo, personas que nacen enojadas. Todos hemos visto niños enojados, desde chiquititos, ¿sí? Están enojados. Y uno no sabe por qué. O están frustrados con la vida. Lo ve al chiquitito de tres años que hace, uf, esto y esto y aquel, ¿no? Y dice uno, ay, este niño no. Pero claro, él viene con una frustración de otra vida. Entonces, el niño viene a superar esto en primer lugar para poder salir adelante. Y por lo mismo la carta, por lo mismo nació en un cierto momento con unos ciertos padres que le recuerden. ¿Sí? de eso lo que la persona viene a sanar, no existe bloqueo desde mi punto de vista solamente existen cosas que tenemos que superar, entonces es una manera un poco diferente de poder ver la vida
0: perdón, estaba en mute sí, totalmente, totalmente dime algo, eh, ¿qué, ¿qué elementos hay distintos? porque hemos visto evidentemente muchas veces esto las cartas astrales ¿No? la mayoría de las personas, por lo menos, yo creo que ven el programa. Dime, entonces, ¿qué cambia en, ya físicamente en la carta? ¿Qué ves en la carta astral kármica que no se vea en la carta tradicional?
1: Excelente, muy bien. Eh, la carta tra tradicional, por lo regular, muestra las cosas, eh, supongamos las herramientas emocionales, mentales inclusive, ¿sí? que la persona tiene, pero por lo regular dice como que las herramientas positivas, te dice como que lo bonito, ¿sí?, de lo que uno tiene, como los talentos, eh, qué es lo que uno eh, viene, no sé, a, a cómo mira la vida, cómo siente el temperamento, la personalidad, todo eso, ¿sí? Que eso también es una herramienta eh, que, que nos puede ayudar, ¿sí?, para podernos entender, ¿ok? Entonces, prácticamente es como el polo opuesto, supongamos, de alguna manera, ¿sí?, de la astrología kármica. Entonces, muestra lo bonito. Muestra uh -huh. lo que nosotros tenemos como positivo, ¿sí? Como las herramientas que nosotros tenemos para enfrentar. Decir, tú tienes mucha, mucha energía, tu personalidad es así, tu temperamento, etcétera, ¿bien? Eh, tienes talentos en desarrollar este tipo de trabajo, cosas así. Bien. Bueno, entonces, la astrología kármica muestra exactamente lo opuesto. Muestra los bloqueos, en lo que te equivocaste en otras vidas, qué karma eh, cargas, eh, cuáles son las, uh, las cosas a superar, por qué no te llevaste bien con tu madre, por qué no tuviste a tu padre presente en la vida, por qué te enfermaste y no lo puedes sanar, ¿sí? Por qué no has podido, por ejemplo, tener hijos, por qué no te está yendo bien en el trabajo, ¿sí? Te muestra lo otro, ¿ok? las herramientas que uno tiene por lo regular, pues ya lo conocemos, ¿no? Conocemos nuestros talentos, yo soy buena en esto, yo soy buena aquel, ¿sí? Y todo, pero el por qué. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué, por ejemplo, tengo un dolor de cabeza que nadie puede entender? ¿Por qué? Ni los doctores, no aparece nada en los análisis, no no sale nada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a la persona, ¿sabes qué? antes de que ellos me digan que, su, que sufren de un dolor de cabeza que es crónico, pero no es comprendido por nadie, o sea, en los resultados médicos no aparece nada, eh, yo le dije a la persona desde antes, mira, en otra vida yo veo que alguien te golpea en la cabeza, que me ha pasado, ¿sí? Mira, así pasó esto, tú hiciste esto, ta, 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 y veo que al final tú falleces de un golpe en la cabeza. O sea, simplemente veo que agarran una piedra y te pegan así en la cabeza y te pegan de este lado. Entonces la persona dice, cierto, todo el tiempo me duele de este lado, por ejemplo. Bien, entonces okay. te muestran lo otro, ¿sí? El porqué de las cosas. ¿Por qué no me llevo bien con mi madre? ¿O por qué mi hijo no me quiere hablar? Etcétera. Uh -huh. Bien, el porqué de las cosas.
0: Está increíble. Está buenísimo. O sea, la, la complementación sería excelente, ¿no? Pregunta Karina Trejo. ¿El nacer con enfermedades hereditarias genéticamente también forma parte de estar de acuerdo para sanar algo pendiente en otra vida?
1: Así es. Eh, las personas por lo regular, cuando dicen que son heredadas genéticamente, a veces las personas piensan que vienen a sanar algo del clan. Y en este caso no es así. Entonces, nosotros nacemos en un cierto clan, por decir, sí, como por decir una enfermedad eh, X, no importa, ajá, para poder estar como que en el grupo, sí, en un grupo que nos van a ayudar a nosotros entender, ah, ok, esa es la enfermedad, ¿cuál es su significado? Ellos son igual que yo, a lo mejor cosas que ellos han hecho me van a ayudar también a mí a sanar, ¿sabe? Es como un, el grupo de no sé, de, de la religión, ¿no? Que se juntan las señoras y platican de la Biblia, ¿bien? O el grupo de los alcohólicos anónimos que se ayudan entre sí para poder superar eh, la razón, ¿no? El, el, la, la enfermedad, ¿bien? Entonces, uno nace en una familia que tiene un problema genético, inclusive puede ser algo fácil como la diabetes, ¿sí? O sea, las personas me dicen, es que mi, mi madre y mi abuela y todo el mundo no sé qué, ¿bien? O, eh, no sé, supongamos que es la diabetes, digo, no. Una cuestión es entrar en un clan porque te va a apoyar para tú poder sanar y otra cosa que la diabetes sea heredada por, del clan. Son cosas diferentes. Entonces, uno solo viene a sufrir la diabetes para poder transmutar algo que pasó en el pasado, ¿sí? Obviamente, sí se ve en la carta porque también uno puede desarrollarlo en esta vida, pero supongamos la diabetes porque es más fácil, ya que no sé a qué enfermedad uh, se refiere, ¿sí? Pero por lo regular, esa enfermedad se ve en la carta y se ve el karma que lo generó. ¿Qué fue lo que generó esa enfermedad en otra vida? ¿Sí? Y a veces no solamente puede ser que hayan eh, generado una enfermedad, sino a veces puede ser un odio, puede ser una separación, por ejemplo, un problema de corazón, puede ser que alguien le rompió el corazón, como se dice, ¿no?, en, en una vida pasada, de haberle dice, arrancado los...
0: Dice sí. riñón, riñones poliquísticos.
1: Bien, ese es un karma por el dinero.
0: Ok. Uh -huh. Es un karma rápido, por el Karina. dinero.
1: Entonces, eh, Karina, eh, es un karma por el dinero, es una avaricia de otra vida. Esto ya me ha tocado varias veces, ¿ok? Entonces, es una avaricia de otra vida, sea por alguien, un miembro de la familia de aquella vida, ¿sí?, por ejemplo, me ha pasado de lo, de, del esposo que no le daba dinero a la esposa en otra vida, la tenía así súper mega límite, estaba muriendo de hambre mientras él estaba feliz. Y entonces eh, ella tenía que comer como que de a poquito, tenía que juntar cada monedita, así, para poder, no sé, ¿no? Eh, existir, sobrevivir. Ajá. Entonces, a veces las personas eh, vienen con, con una, con, por ejemplo, los, uh, los riñones, ¿no? Eh, enfermos no necesariamente de nacimiento, puede ser que en algún momento se dispare, cuando un evento de esta vida le recuerde, le detone aquella, aquella memoria de la persona de una vida anterior de aquel esposo que no le daba dinero, ¿sí? Supongamos que el padre dice, no, ¿sabes qué? Ya tu domingo ya no te lo voy a dar. Tú te las averiguas porque ya no tengo, ya perdí mi trabajo, tas Entonces, o oh, no perdí mi trabajo, simplemente ya no te lo doy. Uh -huh. Entonces, eh, la persona le detona eso, me voy a morir de hambre otra vez, aunque no sea el, el caso, pero detona una memoria. Entonces la persona desarrolla esto para poder superar ¿sí? Aquella, eh, aquel bloqueo, que es un bloqueo en realidad emocional, no solamente kármico.
0: Claro, aquí ya todo el mundo quiere saber, entonces hemorroides. Desde Instagram nos dicen, eh, nosotros somos todos los hermanos celíacos, padecimientos es pondial Espondió artritis? Sí. ¿Por qué sal sí. saldría eso?
1: Sí, la artritis es por, por un endurecimiento de la persona. Es un endurecimiento hacia la vida que obviamente se debería de ver de la enfermedad en la carta. Si la hora es correcta, porque la hora es muy importante, no solamente el día, sino la hora. Entre más exacta la hora, mejor. Si no, yo la ajusto por lo regular. Hay personas que no se saben la hora porque nacieron en, en el cerro de... No, entonces, no saben la hora, la, la hora, perdón, pero eh, lo ajusto. Entonces, en la hora se va a ver exactamente la enfermedad, ¿sí? Y se ve el por qué. Puede ser que la persona simplemente lo haya generado en esta vida. No necesariamente todo tiene que ser karma, pero cierto que las, uh, las enfermedades que son muy graves sí vienen eh, de otra vida. Bien.
0: Ok. Ok. Comenta mujeres, punto, ponopono, Argentina hay que revisar el árbol. Las enfermedades no se heredan, se hereda el conflicto.
1: Tampoco se hereda el conflicto. ¿No? No se hereda nada. Nosotros heredamos nuestro conflicto de otra vida. Nosotros somos mm. individuos Solo. independientes.
0: No, Solo. nada que ver con el árbol genealógico. Nada, porque
1: imagínense, entonces, en aquella vida, 1835, pues también heredamos aquel conflicto del clan, y también heredamos en 1435, ¿me explico? No, uh -huh. sino que solamente nos integramos en un grupo que nos ayuda a nosotros, que es parecido a nosotros. ¿Sí? En color, uh -huh. en estilo, en facciones, en, ¿sí? Supongamos. ¿okay? Entonces, eh, como por decir, eh, me, me llegan las personas y me dicen, ay, dice, yo también volví a tener aquel padre que me, me golpeó y que me aterrorizó y qué sé yo. Ajá, lo volví a tener en esta vida, ¿sí? Porque yo le digo que en aquella vida tuvo un padre que la terrorizó, que, que a la persona le, le, ya sabe, ¿no? O sea, casi mata a la madre, todo esto, ¿no? Generó un trauma, generó un, él lo encerraba en el closet, por ejemplo. Doy casos así, no, no es un caso generalizado, pero cosas que recuerdo, ¿sí? Entonces sí. la persona dice, es que yo soy claustrofóbico, a mí no me puedes encerrar en algún lado porque me, me muero, o sea, me muero sí. de miedo, ¿sí? O total, entonces, cualquier cosa, nosotros somos individuos que nos tenemos que hacer responsables por nuestras acciones, por decir así, y entender que es algo que nosotros mismos no hemos podido superar en, a, en otra vida anterior. Puede ser una emoción, puede ser una acción, que ahorita en esta vida venimos a superar o a transmutar algún dolor que hemos causado en aquella vida y solamente nos integramos en la familia que más nos acomoda Sí, más nos puede llegar a ayudar para nosotros cumplir con nuestro destino, que es nuestro destino propio.
0: Increíble. Pues mira, todo el mundo evidentemente tiene, quiere saber algo de, de ellos, pero ¿qué les parece mejor? Nos traes una sorpresa que es como la carta kármica de despierta en sí, porque se puede, me decía, se puede hacer hacia compañías, hacia toda la energía que sea, ¿verdad?,
1: Claro, se puede hacer de una persona, que es obviamente lo más común. Mm. Eh, se puede hacer de alguna mascota, inclusive, ¿no? Que la persona está ahí y dice, es que mi gatito nació. Aunque por lo regular ellos vienen sin ningún karma, sin ningún nada, ¿sí? Mm. Pero por sí. lo menos ver el destino, ver cómo siente, qué es lo que le gusta y todo esto, ¿sí? Eh, se puede hacer de, de algún viaje, alguna mudanza, por ejemplo, en el extranjero. Es mm. muy bueno sacar la carta. Y también cuando uno empieza un negocio tener realmente, eh, escoger el día, ¿sí? De acuerdo a la luna, la hora, eh, todo esto, para que le vaya mejor al negocio, sería lo ideal. Mm. Si no se ha podido y la persona tiene realmente la curiosidad de ver, ay, a ver cómo, cómo me va a ir, ¿sí? Porque no supe yo de todo esto, pero bueno, yo abrí las puertas de, de mi tienda, por ejemplo, la, el día tal, la hora tal, entonces, se puede sacar la carta para ver cuál es el pronóstico de, de aquel negocio.
0: Ok. Entonces, ¿qué les parece si vemos el ejemplo que trae Analaya, que es la carta kármica de despierta? Y evidentemente pues, se pueden dar una gran idea de todo lo que les pueden decir a ustedes. Entonces, ¿te parece si la ponemos? ¿Cuál Vamos. quieres que ponga primero? Me diste dos, ya sé que es la misma. ¿Cuál prefieres tú? Este es eh, si quiere,
1: la, la, sin el escrito, solamente el gráfico.
0: Me parece bien. Entonces déjame nada más ponerlo y aquí voy a quitar un poquito el chat. Ahorita lo, lo volvemos a poner y adelante.
1: Bien, entonces prácticamente este es el, um, la foto, vamos a ponerle, que se pudo haber tomado del cielo en el momento que se inició el primer programa de despierta. Entonces, así exactamente estaba acomodado el cielo desde el punto de, de, de México, ¿sí? De donde se inició todo. Y este está plasmado ahí con todas sus constelaciones, ¿sí? Con todos los planetas, cómo estaban en el cielo, todos los puntos. Y esto nos puede dar no solamente la historia del porqué del programa, sino también qué es lo que le reserva al futuro, cuál es su energía, ¿sí? Este, qué es lo que viene a experimentar. Claramente... Eh, ya sería un poco complicado verlo como, este, cómo te fue la relación con la madre o por sí. qué, este, no sé, la enfermedad o algo, porque en este caso no, no se va a ver de esta manera, pero sí, eh, obviamente es un negocio, eh, es un programa, pero sí lo podemos analizar para ver cómo, cuál es su pasado, cuál es la energía que maneja, qué es lo que viene a ser, ¿sí? Y obviamente el que maneja el programa, ¿sí? Se puede ver también ahí la persona para que la gente vea eh, qué tipo de, de, de persona es y qué es lo que quiere, ¿no? cuáles son sus intenciones y todo lo demás. Muy y bien. Miguel todavía no lo sabe, a él todavía no se lo he dicho, él también lo está esperando, así que vamos a ver. Venga. Uh, aparte de esto, las cartas, esta carta no la leí desde antes.
0: Apenas eh, la vas a leer primera, ahorita.
1: La apenas lo voy a leer, bien. siempre lo hago igual, antes de las sesiones yo saco solamente este gráfico y hago la lectura ya con la persona enfrente porque es muy importante tener la energía de la persona que ha vivido esas experiencias conmigo para que me pueda transmitir, por ejemplo, si es una vida pasada, ¿cuál es esa vida pasada? ¿sabe? o sea, no lo puedo yo canalizar de dónde, bien, okay. entonces tengo que tener la persona enfrente así que lo tengo enfrente, vamos a ver okay. muy bien, entonces, eh, vamos a tratar para las personas que saben de astrología, sería un poquito más fácil. A lo mejor no de astrología, pero por lo menos los signos, los símbolos, porque así aparece en el gráfico. Eh, pero para las personas que no, ustedes saben que es, un, es como un, un reloj, ¿sí? Que tienen sus horas, es como una pizza, ¿sí? Que tienen sus horas y vamos a empezar por sectores. Supongamos uno, dos, tres, para que lo puedan ubicar un poquito mejor. Empezamos del uno y vamos hacia abajo hasta el doce. Sí, para que puedan eh, ver, uh, seguir por ahí también los, uh, los signos y la energía. Muy bien. En primer lugar, uh, del lado izquierdo, uh, donde está el sector 1, tenemos el ascendente, está marcado con las letras AC, es un ascendente en escorpio. Entonces, ascendente en escorpio quiere decir que el programa como energía viene con una energía de escorpio. Obviamente, el que creó el programa tiene esa energía de escorpio de querer Indagar. El escorpio es el signo más eh, cercano, por decir así, más, mm, a lo mejor puede ser místico, puede ser incluso de brujerías, puede ser Transmuta, de energía. ¿no? De,
0: es el que se arrastra y entonces quita lo malo a, para transformar. El que
1: mira todo desde un punto de vista de, de, de una energía muy mágica, vamos a ponerle así. Bien, entonces Scorpio es una muy buena energía cuando a veces me, me salen con energías de Scorpio en el ascendente. He tenido muchas personas que han manejado brujería en otra vida. Sí, entonces están muy conectadas con eso. Así que la energía de Scorpio trae ese aquel no sé qué, yo no sé cuál, sí, al, al programa. Así que ayuda mucho. ¿okay? Y mi y ascendente
0: también es Scorpio. Qué chistoso.
1: Ah, su ascendente es Scorpio. Bueno, pues ahí está. Sí, es como decir, me representa. Sí, es mi energía lo que yo vengo a sanar de otra vida. Sí, sería interesante ver su carta, ver por qué el ascendente. Bien. Sí. Um, aparte de esto, el sector 1 está vacío. Entonces, el sector 1 quiere decir que no es importante la persona suya. Es como decir, el programa ya está. Sí, tiene su propia energía, ahí está. No tengo que dar explicaciones de nada. No hay ningún, uh, ningún problema ahí que tenemos que enfrentar. Igual para una persona cuando tiene la, la primer casa eh, vacía, es decir, yo sé perfectamente bien quién soy, ¿ok? Entonces, el programa tiene una identidad eh, que está ligada al escorpio. Bien, eh, si seguimos, por ejemplo, eh, en el sector número 2 ahí tenemos los valores, ¿sí? Se puede interpretar para, para un programa los valores eh, de, del programa. Entonces, esos valores prácticamente todos, y también tienen el regente de Escorpio y el Plutón, que quiere decir que eh, viene como una primera misión, inclusive, de este programa, es una misión en Capricornio. Entonces, quiere decir ya romper las barreras estrictas Capricornio es muy cuadrado por decir, ¿sabe? No más creemos en esto, no sabemos otra cosa, ¿sí? Entonces, viene a romper esas barreras el programa, ¿sí? obviamente, mentales, y también nuestra vida. Capricornio es el, el primer signo terrenal de, 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 de este plano. Entonces, es un signo de tierra. Romper esas barreras, esas um, bardas, ¿sí? Que nosotros tenemos en nuestra manera de pensar, en nuestra conciencia, para anclarnos en esta tierra. ¿sí? ¿Por qué estamos aquí, prácticamente? Mm -hmm. ok Así que está muy bien esto. No solamente creo que es para usted, ¿sí? que usted también pudo haber iniciado con una idea y conforme va a ir pasando el programa, ¿sí? conforme va a ir creciendo, uno también descubre cosas, averigua claro. cosas y esas barreras y esos límites de así se van a ir eh, alargando, se van a ir alejando, se van a ir eh, rompiendo. Bien, entonces eh, son, son muy buenos valores y el Plutón ese retrógrado de ahí en la casa número dos, que es el planeta con negro, eh, también me dice que esto usted como que quiere como que quiso hacer esto en un pasado este ya se trata de usted porque es algo que viene de usted de la persona que lo está haciendo sí y esto claramente dice también Plutón viene y dice sabes qué mira con todo esto lo que lo que hay en el mundo yo quiero un borrón sí de un borrón es decir empezar desde cero y plantarla a la gente una nueva idea por ejemplo sí o nuevas ideas nuevos conceptos una nueva conciencia
0: bien okay, sí.
1: uh, en el sector número 3 está mire el sector número 3 está en el signo de acuario eh, y ahí tenemos un Saturno, yo se los se lo describo así poco a poquito, bien, en la lectura de carta no, se lo, no, no lo hago así, pero ahorita solamente lo hago así para que la persona lo pueda entender los que nos están observando, ¿sí? Entonces está Saturno, que quiere decir que eh, es un Saturno en Acuario, quiere decir que uno no todo el tiempo puede decir todo lo que quisiera, uh
0: -huh. ¿sí?
1: Es el sector 3 de la comunicación, en este caso del programa, que en la carta de una persona no solamente es la comunicación, son muchas otras cosas, ¿bien? Pero con el programa es la comunicación. Entonces, como está el Saturno ahí, dice, ¿sabes qué? Todo tiene un límite. No puede estar así hablando que luego te cierran el programa, ¿verdad? Entonces, está el Saturno ahí. Sin embargo, no pasa nada. No pasa nada porque eh, tenemos a Marte y Marte es la energía de usted que puja decir, no me voy a dejar, no me voy a dejar, de alguna manera le vamos a averiguar cómo lo podemos decir, cómo lo podemos destacar, ¿ok? Entonces, eh, eso está muy bien, es, es, hay una determinación de aire, hay una determinación de poder eh, luchar contra esas barreras y poder comunicar realmente y llegar a la persona con la información que se necesita. Eh, seguimos, por ejemplo, la casa número cuatro, Está en, uh, está en Pisces y ahí tenemos Neptuno domiciliado. Casa número cuatro es la casa, es el origen, es el nido, es, es de donde salió el programa, ¿sí? es el, el alimento. ¿Qué es lo que come este programa? Pues come espiritualidad. Es un Neptuno domiciliado en Pisces. Es un programa muy espiritual. ¿sí? Es, es algo que... que Literalmente está, está domiciliado, tiene una energía muy espiritual ahí, ¿bien? Um, en cuestiones del de, eh, sector número 5, en este caso sería un sector que lo dejaría eh, por, por lado, sí, lo dejaría por un lado porque en cuestiones de negocios no se considera, así eh, Esto en, en las cuestiones de, de las personas, por ejemplo, se considera los niños, la maternidad, eh, los hijos, la infancia, bien. Um, lo podemos uh, decir que a lo mejor al principio, si lo podemos com comentar como una infancia, que al principio eh, estuvo un poco complicado, ¿sí? Pero eso es algo que uno lo supera. Así que eso está muy bien ahí. Y ahora sí, el sector número 6 sí es un sector muy importante para un negocio. Y ahí es donde encontramos el, el dueño del negocio. Como ¿sí? ya pasamos supera? al 5. El 5 ya lo superamos.
0: Ok, perdóname. <risa> okay, me perdí, sí, el 5
1: ya lo superamos, que es la infancia, que podemos decir los principios del negocio, pero realmente para un negocio lo, lo, me brinco el 5 porque no lo no lo considero realmente, o bueno, sería un poco complicado para, para poderlo explicar ahorita porque tiene relación con otras cosas, con los regentes de otras casas, pues para ver el por qué ahí. Bien, mm, mm. Eh, pero el sector número 6, por ejemplo, para un negocio sí es muy importante y el sector número 6, vemos un círculo que tiene una bolita dentro, es un círculo rojo, es Tantauro. Entonces, el círculo rojo es uh, la persona que crea, es el dueño que crea el negocio, ¿bien? Y en el caso de la carta de una persona, es el sol, que es la persona misma. Entonces, en este caso, ahí tenemos también el Mercurius que está pegado al sol, quiere decir que todo se hace con cabeza, con conciencia, ¿sí? Y es, una, es un solentauro en la casa 6. Entonces, el dueño del negocio, el creador del programa, está en un sector 6 donde está el servicio de las personas. Si hubiera estado en, la, en el sector número 5, hubiera sido una persona pues, más infantil, más juguetona, a lo mejor no se toman las cosas con tanta importancia, eh, si hubiera sido un sol en la casa 12 por ejemplo a lo mejor las personas ni lo pueden ver ni saben ni, ni han escuchado el programa ni saben que existe pero sin embargo como ese sol está en la casa 6 es una persona que está al servicio de las personas ¿Sí? entonces eso es algo muy bien es como decir eh, tú quieres presentar va. ¿Tú, quieres, este, tú tienes una pregunta te voy a ayudar eh, entonces siempre está ahí el servicio y está con un mercurio y un urano en Tauro y ese eh, urano ahí en Tauro quiere decir que el programa viene a revolucionar eh, qué hacemos nosotros como una comunidad en esta tierra, porque es Tauro, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cómo podemos disfrutar la vida? Es algo muy importante. Eh, el Tauro en la carta quiere decir el, el disfrute de la vida. La persona lo disfruta, por ejemplo, yendo de compras y llenándose de cosas, o lo disfruta realmente estar cerca de la, de la naturaleza, o no le disfruta para nada, por ejemplo. Bien. Um, entonces, eh, el, ese sector número 6 es algo muy importante. Después de esto, eh, tenemos una Venus en, en el sector... ¿sí?
0: 7, ahora vamos al 7
1: en, en el sector número 7 tenemos a, a Venus ahí en Géminis entonces quiere decir que eh, como, como los socios, como tipo los participantes en el programa, aquí es donde se pueden ver los invitados, porque en realidad la casa 7 es la casa de la pareja o de los socios en, en la vida, entonces quiere decir que hay una relación muy amena, es Venus ahí sí en Géminis, Géminis es el que, que gobierna la eh, comunicación, entonces esta Venus quiere decir que sí hay una apertura muy amena con los invitados de, del programa, así que está muy bien, ¿Okay? um, Y también el medio cielo, y aquí es algo muy importante, eh, el medio cielo que es en el sector número 10, nos brincamos el, el número 9, um, bueno, vamos a no brincarlo, aunque no tiene, aunque no tiene planetas, pero el número 9, eh, el número 9 quiere decir la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad de la persona viene en sí de, de, del creador del programa, ¿sí? O sea, lo que él cree, como él se va desarrollando, va a ser el programa. Uh -huh. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Y creo que sí, así es, ¿no? Así es. Las cosas que le vibra usted sigue. Si no le vibra, no lo sigue. ¿Verdad? Sí. Eh, así que así estamos muy bien. Y tenemos el medio cielo en la casa 10. Ahorita regreso a la 8. Me la brinqué. Esto lo voy a decir al final. Okay. Um, la casa número 10 tiene un MC allá arriba que quiere decir no se olvide la persona. ¿Qué es lo que no se le tiene que olvidar? Es un medio cielo en Virgo. Entonces Virgo quiere decir no se te olvide descansar. Es un tema, me imagino.
0: Sí.
1: Entonces, Virgo es el signo que siempre trabaja, trabaja. Voy a hacer, voy a hacer. Hago, no hago, soy Virgo, hago, también. hago. Bueno, ahí está. Sí. Entonces, Virgo se le olvida. Lo que siempre le digo a las personas es descan este, trabajar y disfrutar. Trabajar y disfrutar. No dormir. No en ese sentido descansar, sino que ya vivir, ¿no? O sea... Trabajo, trabajo, hago cosas, pero también como que uno se tiene que relajar un poco, disfrutar la vida. Sí, así que no se le olvide a la persona disfrutar también. Uh, la casa número 10 es un, un punto focal en la carta de, de un negocio. No importa eh, qué tipo de, de negocio sea, porque la casa número 10, el sector número 10, es el sector del negocio en la carta de una persona también es, es el sector de la profesión, ahí es donde se pueden ver los bloqueos o las facilidades que la persona tiene en la profesión y el por qué. Entonces, eh, aquí está la luna. Está en Virgo, entonces claramente es decir, esto es un, un non-stop de cosas, pero está la luna. Y la luna ofiere, ofe, ofrece eh, una intuición, pero es una intuición más bien como que terrenal, como que práctica. ¿sabe? O sea, tiene un, un toque más práctico a esta tierra, sino como no tanto de que eh, quisiera saber yo qué vida hay en Sirio, ¿sí? Irme a... Uh -huh, sino que práctico, que es lo que la gente necesita. Es algo muy importante, ¿sí? También el sol es Tauro, es algo práctico. Las barreras en, en, en Capricornio, ¿sí? Es algo práctico, o sea, vamos a ayudar a las personas en esta, en esta vida. Bien, Um, y la, como misiones, aparte de la que le dije hay que también disfrutar un poquito, sería la misión que en el sector número 2 y en el número 8 tenemos los nodos, los llamamos los nodos lunares, que son unos puntos muy importantes que nos muestran eh, las misiones um, de, de la persona en la vida, el nodo sur que está en la casa 2 en este caso, eh, representa eh, la misión más difícil que la persona necesita superar, en este caso el negocio, um, es aquella cosa que a lo mejor ha intentado en el pasado y no la ha manejado o donde hay más bloqueos, cuando esa carta de una persona se ve también el karma, que es lo que ha manejado en el pasado mal o que es lo que en esta vida como que no puede superar y el por qué obviamente. Uh, y el, uh, en, en la número 8 está el nodo norte, que es hacia el, la última misión de la persona, en este caso negocio, hacia donde se dirige, ¿bien? Y estos nodos de aquí entre la casa número 2 y la, la 8 representan lo que llamamos en la, en la astrología y no solamente el dragón. Se si han visto, por ejemplo, en China que siempre en, las, uh, en los festejos mueven el dragón, Sí, o sea, lo hacen que se mueva bien. Entonces, el, el nodo sur que está en la casa 2 es la cola del dragón y en la casa 8 es la cabeza del dragón. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es mover esta carta, que es el, la representación del Jingle Yang. Si unimos estos dos puntos y los hacemos como en una forma de serpiente, tenemos realmente la forma del Jingle Yang. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es Mover este nodo sur, ¿sí? que es como un, ¿cómo se llama lo que le ponen a los caballos en, en, las, uh, en las patas? Las herraduras, sí. se ve como, como herraduras. Entonces, la primera herradura en esta cola del dragón, hay que mover esa energía, no importa esa exactamente, hay que mover esa, esa energía, eh, no importa lo que nos cueste. Eh, porque simplemente puede ser uno de los mayores bloqueos que la persona tiene y es relacionado al, al karma en la carta de una persona. En este caso, como misión, para mover esa energía y llegar a la cabeza del dragón para ya encaminarse, el programa como tiene que, que encaminarse, tiene que superar la cola del dragón que está en Capricornio, regente por Saturno, que quiere decir obviamente leyendo la carta, el bloqueo de no poder platicar todo lo que uno quisiera platicar y estar así como lo platicaríamos, por ejemplo, en un campamento lejos de todo, eh, al lado del fuego, con una taza del café y allá así libre, ¿no?, para poder platicar.
0: O sea, hablar a calzón quitado, como decimos aquí en México, Algo pues, así. Sin, sin tabúes.
1: Algo así. Lo que pasa es que esto es un... Eh, Saturno bloquea por las leyes que tenemos que respetar, ¿verdad? De acuerdo a la tecnología. Nos, nos proveen unas plataformas, un internet y pues ya. ¿Verdad? O sea, nos tenemos que adaptar y aparte la persona que realmente está abierta de conciencia sola va a saber las, las respuestas. Sí, o sea, no solamente entonces, un eh, tengo
0: que Ok, entonces <coughs> si el programa puede ser tan específico para que entiendas, pero sin que lo menciones, ¿eso funciona?
1: Claro, claro, okay. la cuestión es de que existe una cierta frustración a lo mejor en usted, que no puede, ¿sabe? Decir más, se llama misión, no se llama paseo en el parque, ¿sí? Entonces es como que uno tiene que superar, decir, oye, ¿cuáles son los valores del programa? ¿Cómo puedo yo realmente poner las bases de lo que quiero hacer, de lo que yo sé, que ya dijimos que la espiritualidad es lo que a usted le vibra, que está muy bien porque ese ascendente escorpio lo va a guiar donde tiene que guiar, ¿sí? Pero, ¿qué es en realidad lo que yo puedo hacer para poner las bases y no brincarme ningún límite, sí? O sea, también quiero seguir con esto, pero a la vez eh, no quiero ocultar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Esto es el, eh, una de las cosas muy importantes de, del programa, ¿sí? o bueno, el que maneja el programa. Y si todo esto se va a superar, que con el tiempo todo se supera, si la persona ya entiende cuál es el bloqueo, si la persona lo supera, se va a empezar a mover esa cola de la, del dragón y va a llegar en el sector número 8 exactamente, eh, donde está la otra herradura que es ya la cabeza del dragón. Entonces esa cabeza del dragón está en un signo de alimentar es cáncer, cáncer representa la madre, representa la luna, la creación y está en el sector 8 Entonces el sector 8 que nos lo acabamos de brincar hace rato es ya alcanzar un subconsciente de la persona del programa, ¿sí? Voy a llegar a eso aquel que quiero transmitir, que solo las personas van a saber que eso es lo que quiero transmitir. Si ¿Sí me explico, sin realmente decirlo a lo mejor, pero saben que por ahí va la cosa.
0: ¿Y sabes qué otra cosa me sorprende mucho? Que en Basi, ¿sabes qué es Basi? Bueno, es no. astrología china, ¿ok?
1: Ah, bueno, sí, 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 va. Pero ellos se erigen por la luna, no por el sol.
0: Va. Sí, sí, sí. Yo también soy dragón, pero no es un dragón como enorme, es como el dragón ese que decías de los chinos que se lo visten y así. Es igualito, sí. ese. Muy bien, okay. sí,
1: sí, 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 no más que digo, obviamente estos nodos lo tiene cualquier persona en la carta,
0: Sí, sí. sí.
1: solamente que eh, están en puntos diferentes y muestran cuáles son las misiones en realidad de la persona, qué es lo que la persona viene a superar en la vida. Nodo norte es muy fácil, a veces la, las personas con, con el nodo norte, como en el caso de usted, si ¿sí? usted quisiera, pues ya, ¿no? A eso lo que voy, este, quiero nutrir, quiero alimentar, quiero no sé qué, ¿sí? Es muy fácil. Uh -huh. ¿Sí? Es, es el que atrae, el que, el que la persona sabe que lo va a poder hacer. Sin embargo, hasta que no, uno no supera el nodo sur, que está en este caso en la casa 2 si eso no lo supera, es como que todo el tiempo, sí, quiero hacer, pero algo lo jala de atrás. Sí, pero, ajá, porque la cabeza del dragón no funciona y no vuela si no mueve la cola. No se puede. Entonces, eso, hay un, un bloqueo ahí y es el bloqueo también del kundalini de la persona en la columna vertebral. El famoso kundalini empieza desde la base de la columna, que es la base del dragón, y ahí es donde está eh, rige Saturno, Sir, el tiempo, la rueda del karma y todo esto. Si la persona logra esto, ya la energía empieza a fluir hacia arriba donde está eh, la punta del dragón bien. Así que hay muchas cosas ligadas aquí.
0: Uf, está fácil. Bueno, luego está fácil. Once. Sí,
1: entonces prácticamente la carta se ve muy bien de la, del programa. Sí se ve muy bien. Eh, la luna esa que está ahí arriba sí indica como que, oye, o sea, hay una cierta espiritualidad aquí. La luna no son las emociones, lo sube y baja. Y bajamos las emociones, las personas las volvemos a dejar caer y todo lo demás. Sí, es como que un, una emoción. Así que está muy bien. Y ese sol en la casa 6 es eh, está muy bien uh, puesto. Sí, exactamente ese sol en la casa 6, que cree, quiere decir el creador del programa, que sí está muy enfocado en lo que está haciendo para atender a las personas. Este es un programa de un servicio a, 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 las, uh, a, a la gente, no al público. Bien, más o menos eso sería como decir la carta del negocio desde, desde el del programa cuando inició. En base a esto también se puede hacer año tras año, que es lo que el negocio viene o el programa viene a superar, subes y bajas también, que también se puede ver en la persona. Si sí, en carta tra año tras año, cada cumpleaños se puede sacar la carta de la persona para ver qué es lo que la persona viene a, a superar también en el año sí cuáles son las pruebas en el año para poder uh, superar y llegar prácticamente del punto A a punto Z es un camino muy largo entonces cada año se puede sacar la carta una vida eh, una vez que la persona sea adulta se puede sacar para llegar de punto A a punto B ya con conciencia de adulto no de punto B uh -huh. a punto C y así si sí, se saca cada cada año para que la persona vea a ah, me espera una depresión, ¿no? Uh -huh. Ah, me espera un cambio de trabajo. Ah, me espera. Uh -huh. Entonces, para que uno ya tenga la, las herramientas, como decir, ah, va a llover, me llevo el paraguas, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya a mí ya no me afecta. Por lo menos no me afecta tanto. Sí, claro. por lo menos ya sé qué es lo que va a venir, ¿sí?
0: Ahora, Entonces, te tengo una pregunta. 10 y 11 no los dijiste. Otra que viene aquí. ¿Ves que aquí está la luna que me da platicas? Sí. Si lo hago en diagonal, como si fuera igual la cola del dragón, pero para el otro lado, aquí hay como otra luna. Cuéntame Así eso. Es.
1: Bueno, en la carta del negocio, eh, realmente como está en la carta 5, eh, en la casa 5, perdón, no lo consideraría mucho, no tiene mucha importancia en este caso y esto tiene suerte. Porque tenemos la luna, ¿sí? No tiene nada que ver que están en oposición. ¿Sí? Solamente ahorita es una, una coincidencia realmente, pero no tiene nada que ver. Entonces, esa luna negra la llamamos, se llama Lilith. Lilith. Lilith es el enfado de la persona, es, es la sombra, ¿sí? okay. es el mayor enojo de una persona, puede inclusive ser un odio, ¿sí? puede ser un bloqueo total, por ejemplo, puede eh, indicar una infertilidad en la persona. O puede indicar que la persona eh, tiene un bloqueo en la economía o, o un odio hacia, la, hacia una persona. Bien, entonces esa es, la luna negra es la sombra del, del programa, por decir así. Y en este caso es una sombra en Aries. Quiere decir que usted de repente, si, si uno se, se molesta, ¿no? tiene una cierta frustración, como por decir, no poder decir algo, ¿sí? Uno se frustra, pero ya luego se aplana, ¿sí? Ya. Uh -huh especialmente esto, como le dije, como está en el sector 5, es al principio del programa, ¿sí? Es al principio, es decir, uff, es que no salió esto, uff, es que no se escuchó, uff, es que, ¿sabe? Eso es uff, por decir, ¿bien? Entonces creo que esto ya le suena y eso está bien, o sea, esto no, no, no tiene mucha relevancia, hubiera estado pésimo, así pésimo, si esa Lili hubiera estado arriba en, en la casa número 10, que es el sector del programa en sí. ¿Cómo me va a ir? ¿Sí? Entonces, si ahí está la luna ahí, ya muchas gracias. Hay que superar esto y la persona tiene que trabajar el enojo, en este caso.
0: ¿Bien? ¿Y esto que está aquí es Quirón?
1: Ese, ese que está ahí es, uh, es Quirón, que está a decir? un lado Quirón es una, en la carta de la persona, que solamente eh, en base a la, en la astrología tradicional no se considera, ellos están en contra de Quirón, pero desde el punto de vista de la astrología kármica es uno de los puntos más importantes que existen en la carta, que es una herida abierta de la persona. Es esa herida como si tuviéramos una úlcera en la pierna, supongamos, ¿sabe? Esa úlcera que no sana, que molesta, no nos mata, pero tampoco nos, nos deja vivir, ¿sí? sí es como un dolor de muela constante, ¿ok? Es una herida abierta de la persona. Eh, ese quirón muestra aquello que no importa lo que uno haga, como que no lo puede sanar, ¿sí? Es, es la herida abierta de la persona. Y se tiene que ver, obviamente, cuáles son los, uh, los aspectos de la carta, de dónde viene esa herida, cómo lo puede superar la persona, también se puede ver en la carta. Sí, pero es una herida abierta. Entonces, desde el punto de vista del karma es muy importante eso.
0: Tengo una pregunta. ¿Hay eh, karmas aquí positivos y negativos o, o solamente se ve karmas?
1: Eh, desde el punto de vista de la astrología uh, kármica no existe karma positivo o negativo. Okay. Sí, es solamente un obstáculo. Un obstáculo no puede ser negativo o positivo, es un obstáculo. ¿ok? Es un apego, algo que la persona no pudo superar. No pude superar matemáticas, supongamos, ¿bien? No pude superar ser pobre. No lo pude superar, ¿sí? Se quedó todo el tiempo, toda la vida eh, la persona con el enfado, con la frustración de no poder ser, uh, de, no, de no poder tener el dinero, de que no le dejaron la herencia o lo que sea. Entonces, eh, simplemente viene en esta vida para, para tratar, ¿no? Tratar de superar esa frustración entonces no podemos decir que es algo positivo o negativo bien simplemente es, es un obstáculo que se tiene que, que superar um, y en sí el, el programa como un negocio por lo regular eh, no, no genera un karma los negocios no generan karma okay. bien o sea no tienen energía vital sabe mm -hmm. como un gato, un gato no genera karma aunque sea un ser vivo. ¿Sí? ¿Y eso? Porque los animales son almas colectivas, no son almas independientes. Ellos hacen parte de un colectivo. Entonces, no generan karma individual. Por lo mismo, yo dije, nosotros no somos parte de un colectivo, ¿sí? Uh -huh. Como los gatos, que todos son del, del mismo, de la misma especie. Entonces, ellos sí. no generan karma. Ellos solamente hacen lo que tienen que hacer. Uno mejor vida, otro peor vida, pues ya la vivía. Ajá. Okay. No, no generan ellos karma, no, no tienen, ay, es que este, me, me quedé apegado a mi dueño y quiero volverlo a ver y, y va a volver a nacer un gatito perrito para volver, no, eso no es, sino que el dueño es el que le llora al gato y entonces el gato viene otra vez para que el dueño pueda superar su pérdida, pero para el gato, yo hice mi vida y el gato se va, bien, o sea, no hay absolutamente nada, nada de karma con los gatos, igual como un negocio. ¿Okay? Entonces, solamente los que son individuos eh, con, con un alma integrada, porque existen individuos sin alma, entonces solamente los individuos que tienen un alma integrada tienen un karma porque tienen ese dolor. El karma es un dolor. La frustración es un dolor, la enfermedad es un dolor, la pérdida de un ser querido es un dolor. Eso es lo que nosotros venimos a, a superar, ese dolor, ¿sí? En esta vida. Entonces, un negocio no puede sentir dolor, ¿sí? Sino que tiene una misión, y la misión la vimos con, con lo del dragón, por ejemplo. Bien, tiene una misión, el ascendente escorpio es la misión... También es algo que, que la persona, viene, bueno, la persona, en este caso el, el programa, ¿no? Viene a sacar, ¿no? Esas tinieblas, uh, esa información que está ahí toda oculta, ajá, lo místico, sí, viene a sacar esto, ¿bien? Pero en sí no tienen karma los, uh, los negocios, ¿bien?
0: Súper, pues de veras me pareció algo increíble, súper atinado y súper bien explicado, de verdad, este... Bueno, yo quiero más. Luego te doy mi fecha de nacimiento para que lo podamos relacionar. Y se pueden hacer esto también, ¿no? Por ejemplo, en parejas, sinastrías y todo este tipo de cosas, ¿no? Del karma. Así es.
1: Así es. Una vez que la persona, es muy importante eh, conocer primero la carta de uno. La persona me dice, es que quiero saber si soy compatible con esta persona o no. A ver, una cosa es ser compatible o no compatible. Que desde mi punto de vista no me dice absolutamente Nada. Nada. O sea, esta es esa astrología tradicional, compatible, lo bonito, ¿sí? Es que Géminis se lleva bien con no sé qué. Nah, eso no me dice nada. Entonces, en primer lugar, la persona tiene que ser consciente de cuál es su carta. ¿Qué es lo que vengo yo a sanar? ¿Qué hice yo en otra vida? Uh -huh. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, cuando saco la sinastría de la persona, a veces, eh, por ejemplo, la persona le va a decir, ¿sabes qué? Eh, tu hija en esta vida fue tu madre en otra vida. Entonces la persona dice, ah, por eso es que todo el tiempo no nos llevamos bien. Ella siempre me dice, pues arréglate, pues ponte, pues ¿por qué haces esto? ¿Por qué no has llegado? ¿Por qué no sé qué? Y la niña tiene siete años, ¿sí? Y la madre nunca entiende por qué. Ok, entonces ahí se ve si la persona ya tiene su carta, tiene su karma, entiende que lo que viene a hacer, cuáles son sus misiones, ese es el paso número uno. Después de eso se hace la sinastría con otra carta. Que la sinastría, la otra carta nunca la leo. La, otra, la carta de la otra persona, como no me ha dado permiso, ¿sí? supongamos, quiero saber con mi esposo cómo nos va a ir. La carta de la esposa jamás la leo. Nunca me ha dado el permiso, esa carta no la leo. Sin embargo, la sinastría sí la puedo hacer. ¿Okay? Entonces, yo le digo a la persona, recuerde que le dije, esas son sus misiones, eso es lo que viene a superar, ese es el karma, ese todo. Bien, el marido, que aquí no se trata de, de la compatibilidad, le va a ayudar a veces a cumplir su misión. El marido fue su marido en aquella vida también. recuerde. ay, sí, es que sí me suena. Me dicen, claro que sí, como no me había dado cuenta que no sé qué, ¿sí? A veces la persona lo intuye desde antes. ¿No será que es mi marido? Y ya lo confirmo con la sinastría. Le digo, sí, sí es. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se hace la sinastría en base de la astrología kármica. Entonces, no es cuestión de compatibilidad. A veces las personas dicen, ay, es que no lo aguanto, que siempre me dice y me dice y que no sé qué, no sé cómo. A ver, es que le dice porque le trata de ayudar a cumplir lo que usted viene a cumplir. Y como se llama misión, a uno le cuesta, ¿sí? Le cuesta aceptar, le cuesta superar, le cuesta, ¿bien? Entonces, a veces la pareja, siendo hijo, siendo madre, siendo, uh -huh, jala a la persona. Pero a veces es cierto que puede ser que si la persona ha sufrido un abuso, por ejemplo, en otra vida, puede ser la misma persona que la abusó la pareja, el compañero, el novio, el qué sé yo, en esta vida. Entonces, eso ya como se ve en la, en, en la sinastría, se lo comunico a la persona y la persona dice, ¡ah, qué bien! Entonces, por eso es que me siento tan inquieta, tan no sé qué. Se ve claramente que se van a separar. Se ve que solamente vinieron a tener esta vida ahorita un lapso de tiempo juntos para poderse perdonar, para, para tener otras circunstancias, ¿Sí? Él a lo mejor con la tendencia o ella a lo mejor con la tendencia, bien, pero vienen a superar esto, vivir un, un cierto tiempo, un cierto plazo uh, juntos para poderse dar la mano, quedarse en paz y entonces ya cada uno sigue por, por su camino. Bien, así que la sinastría no es tanto de compatibilidad o no, sino que qué tanto nos podemos llegar a ayudar para poder cumplir con lo que nosotros venimos a cumplir
0: me parece increíble de verdad me encantó y esperemos tenerte de nueva cuenta en Despierta con más y más información evidentemente claro que sí. te agradezco muchísimo eh, por favor podrías dar tus datos de contacto aunque los hemos puesto en la pantalla durante el programa este programa también se va a podcast entonces no lo ven claro. más que lo oyen entonces podrías por favor dar esos datos en Viva Voz
1: cómo no eh, si quieren saber más información con respecto a la astrología kármica y otros uh, aspectos de la vida espiritual, eh, de la energía, del karma en sí... De, de situaciones en el astral que he experimentado y otras informaciones, pueden ver el canal de YouTube La Casa Astral o la página de Facebook con el mismo nombre La Casa Astral. Y para información con respecto a las lecturas o cualquier otro servicio o cualquier duda que pueden llegar a tener, me pueden escribir un correo en lacasastral.info@gmail.com.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Analaya. La pasamos brutal, fue algo, pues yo no lo conocía. Es, se parece a una, a una carta astral que ya habíamos visto anteriormente, pero tienes mucho más información, o otra información, además de complementaria. Y te agradezco muchísimo. Ayúdenos a compartir este tipo de información, es padrísima. Eh, contacten a Analaya, a todas las personas que decían que Vero Ruiz decía, quiero conocer mi carta astral. Karina Trejo, ya quería que le leyeras una carta astral. Ya ahorita. la vi,
1: Karina, ya la vi. <risas> si tuviéramos más tiempo, ahorita le saco la carta y le puedo decir ciertas cosas, como no?
0: Totalmente. Eh, Romy, muchas gracias, qué interesante. Sí, está súper interesante. Mari Reyes, eh, gracias, excelente información. Gracias, gracias, gracias. Eh, muchas gracias por el programa. No sé quién eres, pero puede ser Olivia. No lo sé. Eh, Karina Trejo se está riendo porque quería encajarse con la carta, pues. Claro. Pero, pues, todo a su tiempo, mi estimada Karina. Eh, por Facebook, Lee Carrión gracias, gracias, gracias por compartir. Y Ana Siria, gracias. Pues, gracias a todos. Gracias a ti, Ana Laya. Muchas gracias. Y esperemos verte de, muy pronto de nuevo en Despierta. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: la verdad. Un abrazo a todos. Eh, fue un honor eh, que me hayan dejado compartir esta información. Espero verlos pronto. Un abrazo a todos.
0: El, el honor es nuestro, de verdad. Muy bonito día. Hasta
1: luego, bye, bye.
0: Bye, bye. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza, establezcamos relaciones significativas, practiquemos la empatía y la compasión. Juntos,